0: Bom dia, tudo bem pessoal? E Márcio, esperar o Walter entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Só Walter já está entrando aqui agora. Comandante Pedro. Ó, oh, o comandante de todos nós entrou. Vê solicitação. Pode ficar aqui. ok. E aí?
1: Bom dia. Tudo bem, Tiago? Como é que você está, Tovalter? Tudo bem. Depois de muitas cartas, e-mails, whatsapps, mensagens, directs, pedindo a sua volta, você finalmente voltou.
0: Ele voltou!
1: Após longo período ausente
0: da Bradetê.
1: Estava e, pelo uma... visto, e pelo visto num novo
0: cenário. Eu estava de licença sabática. Hum. tá vendo. Pô, não, gente. Walter estava viajando, estava recolhido.
1: Olha o Lafayette, grande amigo. Aí. Recolhido lá, Tiago. Você subiu da Bradetê, nos
0: abandonou, mas tudo bem, agora você voltou. É, ô, gente, você sabe que o Walter ele é tão ele é tão ardiloso, que ele ontem estava falando que eu não atendo ligação dele. Aí sabe o que ele faz? Verdade. Ele liga, dá um toque, desliga. Aí eu ligo sem parar, porque eu sou ansioso. E aí ele não atende mais. Frases. É... Tem a cara a de pau. Te Tem a cara de pau de ligar. Fia,
1: você falar. nos abandonou. Eu até achei que tinha entrado em recesso o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Porque você simplesmente subiu. Coitado do, Coitado do STJ. O STJ... Não e tá aí aberto. houve... Aí houve um movimento, é verdade, contra aquele ataque cibernético. E houve aí um clamor dos nossos seguidores da Bradetê da sua volta. Todos perguntando: cadê Tiago? Onde está Tiago? Alguns, inclusive, acompanhando os hotéis seis, sete estrelas do Brasil para ver se te encontravam lá nesse período sabático. Você está igual o nosso querido amigo Rodolfo aí andando pelas praias desse país. É. Muito bem! Mas Vamos começar. Obrigado, obrigado por você ter voltado a Bradet, Tiago, após esse longo período, e podemos começar aí a nossa live, que é semanal, às vezes sim, às vezes não, é, às vezes na segunda, por outras vezes na terça, quem sabe na quarta, talvez na quinta, e nós podemos aí também aparecer nas sextas.
0: Não, mas agora a gente vai criar um, um cronograma, porque realmente a gente teve um problema grande aqui, mas peço desculpas aí pro pessoal.
1: Problema não, né? Excesso de
0: trabalho, um grande... A fortemente
1: a... nas ações do Supremo Tribunal Federal. Tiago, apenas para completar, você pode começar os assuntos. Eu queria dizer a você que hoje você está em um novo cenário. Com isso, nós completamos o 48º cenário diferente do seu home office. Impressionante. E não é montagem. Não é montagem. Porque não tem não. gente fazer plano de fundo do Instagram. Oh, Ele não, existe. mostra eu... Impressionante. Impressionante. Todos os dias num cenário diferente. É uma casa com 49 cômodos.
0: Então, vamos lá. Nossa amiga Virgínia, a mansão na babesca. Na babesca. Vamos lá. Pessoal, o Supremo julgou muita coisa, é, continua julgando muita coisa na pandemia. É, nós tivemos aí uma redução do fluxo de casos pautados no plenário virtual, que foi muito bom com a Corte Fux, aí, mas nós temos aí um, uma várias coisas para tratar. Que foram ou iniciaram o julgamento no Supremo e que deixaram perplexidade aí em toda a comunidade jurídica. Primeiro delas é assim, aquela questão do ITCMD, que ontem nós conversamos, que é aquela que a repercussão geral, o tema 825, que é a competência dos estados e do Distrito Federal para instituir ITCMD nas hipóteses em que há elementos dos quais possa decorrer tributação em países estrangeiro. Esse caso causou muita perplexidade. É de relatoria do ministro Dias Toffoli. Iniciou o julgamento em 23 de 10. Ele teve uma proposta de voto que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. É, falando em ministro Edson Fachin, eu quero aqui fazer um jabá é, o doutor Walter vai estar essa sexta, às 11 horas da manhã, em uma live muito bacana para discutir aí uma questão de fortalecimento do processo administrativo fiscal. Grupo de macrolitigância, coordenado pelos professores Lucas, pelo professor Rafael, pelo professor Ivan, do qual eu também participo, grupo de macrolitigância aqui do IDP, doutor Walter vai estar aí mediando os trabalhos junto com o nosso querido Július. Július, que já foi PGF. Hoje, acho que o Július está na Câmara ou do Senado, mas ele está no Congresso. E é uma pessoa assim excepcional lá dentro do IDP, muito trabalhador. E o Walter vai estar lá na, na sexta-feira. Vale a pena conferir aí. Fazendo propaganda. Mas eu fico
1: muito orgulhoso desse convênio que a gente fez com o IDP, o IDP passa a ser, já era composto por grandes amigos, inclusive por você, e ele passa a ser um parceiro da Bradetê. E nós vamos fazer muitos e muitos eventos em conjunto. É, tanto o IDP como o IET, a gente tem é, estreitada a parceria, aí, a, a BDF, né, o IBDT, a Bradetê, como um cenário absolutamente plural, tem buscado é, fazer essas parcerias. E o trabalho do IDP é, de fato, acompanha no YouTube, eu sempre vejo, é muito, muito legal, muito legal. E aí? Vocês estão, vocês estão de parabéns, Thiago. Você, como um, 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 um onipresente, em que participa do IDP e da ABRADT, é, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. É muito legal esse, esse, esse programa da macro-litigância. Eu acompanho sempre ele, procura entender efetivamente os problemas que levaram ao status atual do nosso sistema tributário, que então, é um sistema altamente litigioso, não precisa nem dizer nada, basta ver a, as lives que o Tiago faz aqui para ver o nível de litigiosidade
0: que nós atingimos. Isso, um grau de litigiosidade altíssimo. Então, sexta-feira, não deixem de, de participar, vai ser muito bacana e vai ser uma série que a Bradetê vai estar junto com o IDP, o que Isso. é muito bacana, então nós vamos ter muitas novidades aí pela frente. É, voltando ao caso do ministro Toffoli, o ministro Toffoli, esse caso que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, ele propôs a fixação de uma seguinte tese, que é, é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir ITCMD sem a intervenção de lei complementar Exigida pelo referido dispositivo constitucional. Qual é aqui a grande questão? Aí muita gente virou e falou assim: mas como é que ele vai ter que ter lei complementar para ter o ITCMD de uma questão dele? Não é isso que o ministro julgou. Segundo o ministro, na ausência de lei complementar, os estados e o Distrito Federal podem editar de maneira plena tanto normas em caráter geral quanto normas específicas. Todavia, essa autorização ela só prevalece quando a norma tiver alcance local. Para atender particularidades aqui, não se estender ao tratamento da matéria de direito tributário geral. Quando eu tiver outras unidades da federação envolvidas ou até é, 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 países estrangeiros, eu tenho aí um conflito federativo. Então, nesse sentido, os ministros aqui, o ministro Dias Toffoli, já acompanhado pelo ministro Edson faquin ele indicou que pode instituir, sim, o ITCMD aqui, quando eu tiver com órgão local. Contudo, quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou os bens eram em outro estado, aqui o ministro afirma que, para evitar potencial conflito federativo, há exigência de implementar para disciplinar esse assunto, dando critérios para qual unidade da federação vai competir esse imposto. Que, ok, né? Que era uma tese antiga, batalhada aí pelos advogados, por todo mundo, falando que eu tinha que ter a edição complementar por causa desse conflito federativo. Novamente aqui o Supremo se preocupando com a questão aí do, da federação, do conflito federativo. A grande questão aqui foi que o ministro propôs uma modulação de efeitos da decisão para que essa decisão produza efeitos apenas quanto a fatos geradores que venham a ocorrer a partir... Ó, oh, nosso imperador mestre, Rafael Caldeira.
1: Você começou a live antes dele entrar.
0: Ele vai reclamar disso. Estela! Estela que está aqui no IDP também. Olha só, Estela. vai reclamar. Hum. É... Raiane, o pessoal do IDP tá entrando, tá vendo? Só foi eu falar que você vai estar no IDP, Walter. Deu, deu mais ibope. Nada. Só que aí, modulação. Para que a decisão produza efeitos apenas a, ou quanto a fatos geradores que venham a ocorrer a partir da publicação do STJ. <risos> Desculpa. A partir da publicação do acordo. E aí... Deixa o STJ, Rafa. E aí, o que acontece? Essa questão trouxe uma enorme perplexidade. porque quê? É, bom dia, ai Porque o que acontece aqui? Nós temos uma, uma questão... Eu sei que a live é informativa. Mas aqui nós temos uma inconstitucionalidade útil. Ou seja... É mais ou menos aquela história de marido que, que traiu a esposa, né? Não, vamos passar uma régua aqui, vamos esquecer o passado, vamos só viver daqui para frente. Mas isso é, é muito grave, porque, assim, na verdade eu posso ter aqui um privilégio de leis inconstitucionais ou de normas inconstitucionais. O sistema jurídico, ele não pode viver, e isso é só informativo, ele não pode viver. Numa...
1: eu tô calado e... que você que está com o Instagram da BDT eu
0: não posso falar nada ele não pode viver em uma indecisão tão grande porque assim eu tenho aqui uma situação grave que é a situação de uma inconsonalidade. e aí agora como é que eu vou virar e falar assim não, vamos passar uma régua e vai valer daqui pra frente o que passou passou, isso não pode acontecer não isso tem que ser assim a comunidade jurídica tem que ficar muito atenta a isso, porque nós vamos ter aqui um predomínio de legislações impulsionais, depois o Supremo julgando no seu tempo até a ação chegar no Supremo. Vai demorar? E aí, se essa modulação passar, eu posso ter essa modulação aplicada em diversos outros casos. Então, nós temos que ficar atentos. Não é não, volte.
1: Vamos lá. Aqui a gente tem algumas questões muito importantes. Como em outros precedentes que a gente discute, ah,
0: eu vi isso, o vice-ministro Alexandre.
1: Isso. Como em outros precedentes, como a gente, que a gente discute ao longo de 2020, é, eu vejo aqui três aspectos importantes. O primeiro é o Supremo tem dado prevalência cada vez mais à lei complementar. Foi assim, pelo menos, em alguns votos importantes. Foi assim quando ele analisou não cumulatividade. Foi assim, ou está sendo assim, quando ele analisa a incidência de SS ou icms sobre software. E agora, novamente, ele fala da importância da lei complementar. Estamos revitalizando é, a importância da lei complementar posta na Constituição. E esse caso tinha, não somente por conta do artigo 146, tem previsão expressa na Constituição de que lei complementar definiria a competência para é, instituir o ITCMD, no caso de doador que tenha domicílio ou residência no exterior, ou de cujos que possuía bens, residência ou domicílio, ou inventário processado no exterior. Artigo 155, inciso 3, letras A e B. Então, esse é um ponto importante, o Supremo volta a mencionar a necessidade. De lei complementar, a omissão do Congresso Nacional, que é um dos fatores que causaram, que causou profundo conflito de competência na federação em vários tributos, e que coube ao Supremo, a partir de agora, definir isso diante dessa omissão. Então, nós temos aqui que colocar também um pouco a crítica na conta do Congresso Nacional, que desde 88 deixou de ser de, 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 de promulgar leis complementares que complementariam o sistema tributário. Isso levou à a, 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 a existência de vários conflitos de competência e, com isso, a, a, a existência de inúmeras milhares de ações judiciais. O segundo aspecto importante é o Supremo vem sugerindo, ainda não concluído, algumas modulações que saem das modulações que nós estudamos até hoje. Recentemente, eu fiz um artigo com a professora Isabel é, fazendo um retrospecto dessas modulações, é, e essas agora sugeridas saem, por exemplo, de novo, no caso do conflito de competência ISS ou ICMS Software, lá se propôs uma modulação de é, quem pagou de ICMS está ok, quem pagou ISS ok, e aí vamos daqui para frente. E nesse caso aqui, uma modulação bastante diferente, que é não pode complemento não pode instituir o tributo sem lei complementar mas aquilo que já foi lançado no passado prevalece ou as autuações prevalecem significa dizer que apesar do Supremo ter dito que precisava de lei complementar o período sem lei complementar até agora até o julgamento dele as legislações estaduais prevalecerão pelo menos essa é esse é o voto do ministro Toffoli. É, eu acho relevante, e aí vamos para o terceiro ponto, a gente, a gente discutir isso, porque o Supremo também teve um outro precedente, que eu não lembro o número, que, ele, é, é, que era a respeito da importação, ICMS importação de pessoa física, que ele disse, olha, é, precisava de lei complementar, mas eu não vou é, 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 julgar inconstitucional as leis estaduais que foram promulgadas antes da lei complementar. Então, elas prevalecem. Eu só estou, estou diferindo a vigência a partir da lei complementar. Naquele caso, o Supremo diferiu a vigência para a partir da lei complementar. Nesse caso, a sugestão de modulação, o voto do ministro Toffoli, diz que é como se eu aceitasse a não existência da lei complementar durante esse período. Leis que, então, são contra o ordenamento jurídico, que não tinha lei complementar, vão prevalecer durante esse período. E isso é um problema recorrente. Nós temos várias leis. Minas Gerais, por exemplo, a Lei 14.941 prevê expressamente a incidência de TCMD sobre bens mantidos no exterior pelo né? Então, é algo grave. E aí, é, é, precisa-se definir isso, meu querido amigo Rafael Baeta, autoridade em direito de família, eu estava discutindo esse tema com ele ontem, por coincidência, é, é, porque é, quando você processa em vários estados do TCMD, pede-se lá a declaração e o recolhimento desse tributo. É algo que é, é bastante intrigante, essa modulação sugerida no voto do ministro Dias Toffoli, é porque foge um pouco é, dos, dos, das modulações então feitas. É o que você disse. Ratifica-se um período de é, 20, é, 32 anos sem a lei complementar. São valores Não. muito altos envolvidos,
0: Edgar. Né, e é grave, e nós vamos ter assim: o Ederson entrou aí, nosso querido Ederson aqui da, da, da comissão. Esse entendimento é muito grave porque eu, vou, eu posso ser modulação por diversos critérios. Critério jurídico. É, é, agora, essa modulação para privilegiar uma lei inconstitucional, porque é, é isso que acabou, vai acabar acontecendo.
1: E é importante dizer, para não parecer contraditório, que é, eu acho que o Brasil tributa pouco patrimônio, precisa tributar mais patrimônio, mais renda e menos consumo. O que nós estamos discutindo aqui não é a justiça ou a injustiça da tributação, é a, a, a coerência do sistema, ou seja, você começa a prestigiar é, os sistemas tributários incompletos. A Constituição determinou, e o próprio Supremo, o próprio ministro Toffoli, no seu voto diz: a Constituição determinou a existência de lei complementar é, nesses casos. A ausência de lei complementar não pode significar, portanto, a completude para se legitimar a tributação. Eu tô aos a... amigos que eu esqueci de falar, quem printar a tela desta live e publicar nas suas redes sociais, marcando a Bradetê e o Thiago... Ah, não, o Thiago não tem Instagram. Marcando a Bradetê é... vai ganhar um livro de... que foi coordenado pelo professor Sacha, em comemoração aos 30 anos da Constituição. Tem artigos belíssimos. Autografado pelo querido Thiago. Eu sa... ah,
0: autografado pelo professor Sachi.
1: Professor Sachi também.
0: Vamos lá. Agora eu adorei esse negócio de dono de tudo. Eu fico acenando para todo mundo. A Tatiana Belizar entrou, o Daniel entrou, eu acenei. Todo mundo eu aceno agora. Fica
1: aqui. Alguns diriam que isso é um golpe de Estado, né? Você tomou AbraD de. mim.
0: Ih! Vamos lá.
1: Mas... Mas vamos deixar para discutir isso internamente.
0: É, 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 exatamente. Conversa não? Segundo caso. Então, esse primeiro caso causa perplexidade, está com vista com o ministro Alexandre, a comunidade jurídica tem que ficar atenta, porque nós vamos ter um problema grave se essa modulação passar. Nós já temos dois votos. Assim, tem que ser muito, muito, muito bem... É, pois é, nós é, temos duas discussões
1: se poderia subsistir a tributação durante esse período sem lei complementar, se os estados poderiam exercer a competência sem lei complementar, o ministro Toff disse que não, o ministro Fachin acompanhou, dizendo da necessidade da lei complementar. E nós temos um segundo problema, que é esse novo critério de modulação, prevalecendo as autuações realizadas até então, até o momento do julgamento, é, e a partir de agora, enquanto não vier lei complementar, não poderia ser cobrado o um tributo. Eu tenho uma dúvida no voto só é, daqueles fatos geradores já ocorridos e ainda não lançados. Se eles alcançariam essa modulação, mas vamos aguardar o fim do julgamento. A gente volta com esse tema aqui depois.
0: É, porque essa questão do lançamento não está não tá resolvido, não tá, em nenhum momento foi colocado lá, né? Se existiu ou não o lançamento. Ah. Bem, pois a priori, assim, eles vão marcar um tempo, a partir do, da publicação do acordo, passa a valer a nova regra. Antes, ainda que fosse autuado, é, em tese, estava valendo a lei. Então, né, tem que ficar atento. Segundo caso, é, aquela questão da inconstitucionalidade da norma que não notifica previamente o contribuinte para sua exclusão do refis. Então, é, o plenário aqui ele finalizou um julgamento e deu a seguinte tese, que é inconstitucional uma resolução que suprimiu uma notificação da pessoa optante de refis prévia ao ato de exclusão. Qual era aqui o grande é, problema? Nós tínhamos aqui atos de exclusão sem uma notificação prévia do contribuinte. O que acontece? Eu tenho, quando a, a, a é identificado uma irregularidade no refis, é feito aí uma espécie de representação, tem um processo interno. Essa portaria falava o seguinte, ó, esse processo interno, ele corre a látere ou a margem do contribuinte e depois, o contribuinte ele é notificado apenas para a exclusão. E isso foi o que o Supremo decidiu, que essa norma ela é inconstitucional, porque, na verdade, eu tenho que ter uma notificação prévia. No momento que eu vou ter é, aí o processo para identificar essa exclusão ou não, o contribuinte já tem que ser notificado para a sua defesa. Então... É a reafirmação aí do princípio do contraditório, da ampla defesa. Devido processo legal, para mim é evidente. Você
1: não pode excluir alguém de um parcelamento, ou seja de que for, sem notificar previamente, sem dar o direito a ele de defesa. Exatamente.
0: E aí, é, esse caso foi o tema. É... Foi unanimidade, né, Thiago? foi Foi. Foi. Foi unanimidade. Foi unanimidade. E, mas a gente fica com medo até, né? Porque do jeito que, que tava aí na, na época da nós ainda estamos, mas assim do jeito que tava já foi bom ter passado isso daí.
1: Você reclama é... até quando ganha, é impressionante. É,
0: é, o, é o senso de litigar, né? Assim ganhei mas devia ter ganhado em outro caso também, aquele negócio. Tem assim. Ganhei esse, mas não gostei, tinha que ter ganhado mais.
1: O outro, até quando ganha, pelo amor de Deus.
0: Outro caso foram julgamentos de três ACOs aqui, é, de relatoria do ministro Gilmar, eu tenho a de relatoria do ministro Gilmar, que é aquele caso que o STF afirmou que o sujeito ativo do ICMS incidente sobre a operação de importação é o estado onde situado o estabelecimento destinatário jurídico do bem importado. Aqui, essa questão é a CO 854 do Mato Grosso, 1076 e a 1093 também do Mato Grosso. O plenário, ele, por maioria, ele entendeu que o sujeito ativo para receber o ICMS sobre a importação de mercadoria é o Estado onde situado o estabelecimento jurídico da mercadoria, do destinatário dessa mercadoria. Então, com isso, os ministros aqui eles reafirmaram que o critério a ser utilizado depende da análise do negócio jurídico firmado entre as partes e as circunstâncias fáticas. E aí tem muita gente que diz, ah, mas o Supremo não pode analisar prova, não sei o quê. Aqui nós estamos no bojo de uma CO. Então é uma outra, é um outro remédio jurídico. Na medida... Esse era o caso da importação de gás natural? Isso, é o caso da importação de gás natural da Bolívia lá, né? E aqui no caso concreto os ministros afirmaram exatamente isso, né? Que o Estado do Mato Grosso ele tem o direito exclusivo de recolher o ICMS na importação do gás natural proveniente da Bolívia, que ingressa, e é isso é importante, que ingressa no território brasileiro, no município, acho que, de Corumbá. Então, segundo os ministros aqui, o contrato de compra e venda da mercadoria, ela estipula o lugar do cumprimento da obrigação de entregar o produto importado. Então, tendo em vista esse contrato, deve ser este considerado destinatário legal. Então, dessa forma, os ministros entenderam que o Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros aqui tinham que se abster de formular qualquer tipo de autuação ou lançamento tributário do ICMS incidente sobre as operações envolvidas no caso. Somente o Estado do Mato Grosso do Sul, porque lá é o destinatário final da mercadoria.
1: Caso interessante, com uma votação bastante apertada, 5x4, se alguém engano. Não, 5x4, a... porque o ministro caso... Fux não participou.
0: Porque o ministro Fux não participou. É. Ele saiu na hora, né? Quem estava teve...
1: presidindo a sessão era a ministra Rosa. Não comprei.
0: Teve... Isso...
1: Na ausência de vossa excelência, nas últimas semanas, eu fiquei acompanhando os julgamentos diretamente do Supremo. Não tinha quem me informasse, então tive que me alimentar diretamente na fonte. Você
0: está vendo? Isso daqui é aquela antiga fábula do leão... Hum, lá vem. Vamos para o próximo tema. ...café. Você só sente falta do café. Você, ah, é como o leão, assim, devorou o cara do café. Ué, mas cadê meu café? Só sente falta nessa hora. Você está vendo, Val?
1: Antigamente, eu tinha informações é, online é, das, do julgamento do Supremo, mas você sumiu, tive que passar a acompanhar
0: a TV Justiça. <risos> Olha só. É... Depois, o um outro caso. Esse caso da Bolívia é importante, cria um critério jurídico para muitos casos, e aí o pessoal assim, a CO não é vinculativo, não sei o quê. Nós temos uma decisão do plenário e isso vai ajudar aí nos nossos casos embaixo, com absoluta certeza. Né? Depois, temos o tema aí, 10.06, que é um tema que o tribunal resolvi trazer, porque é um tema que deu muita confusão no STJ, era aquela questão, de o STJ decidiu em repetitivo que o termo inicial da correção monetária do ressarcimento de créditos escriturais excedentes do tributo e aquele que é excedente do tributo sujeito ao regime não cumulativo, ele só vai ocorrer após escoado o prazo de 360 dias da análise do pedido administrativo. Aqui os advogados pediam que a partir do momento que eu fiz o pedido administrativo, eu já tenho o termo inicial da correção monetária, o que eu acho que é o justo porque nós apresentamos um pedido. E aí eu não posso, parece que a Fazenda, é, é a Fazenda aqui, é a Receita Federal, se privilegiando da própria torpeza, porque, assim, começa a correr 360 dias depois, que é aquele prazo do artigo 24 da lei 11.457, que é aquele prazo que a Receita tem para dar o resultado, para analisar aquele pedido. Só a partir dali entra em mora, espécie de mora, a Fazenda Pública. Infelizmente, o STF não reconheceu aqui a repercussão geral dessa matéria e, por unanimidade, aqui entende que é a matéria é de natureza infraconstitucional.
1: Mas o e Superior a... Tribunal de Justiça deu a correção a partir dos 365 dias.
0: E o que o advogado queria, no RE, era que a correção tinha que ser a partir do momento do protocolo.
1: Mas Eu aí entendi... a gente volta naquela velha discussão nossa, é... nossa não, porque você não era nem nascido, de que os créditos escriturais não podem ser corrigidos a não ser quando você prove a recusa deles é, pela parte contrária, né? pelo Estado, pela União. Essa jurisprudência ainda vale. Né?
0: Vale, vale. Mas aqui eu estava mais ligado, era assim, era a questão do termo... É, o Supremo
1: poderia ter mudado o termo inicial, mas como ele não admitiu repercussão geral, prevalece a jurisprudência do STJ em que a mora se constitui a partir daquele prazo de 365 dias, que, aliás, é o que justifica o contribuinte entrar com mandado de segurança pela não resposta quando ultrapassado esse prazo.
0: Isso. E aí, assim, eu tenho uma, igual você falou aí, uma ampla jurisprudência do STJ nesse sentido, uma jurisprudência recorrente, mas é importante, assim, o Supremo já mudou de ideia tantas vezes, falando com a matéria... Não, claro.
1: e é importante, inclusive, trazer esse assunto que muitas vezes não é abordado.
0: Isso. E aí eu resolvi trazer porque é uma matéria importante que muita gente é, é, faz manejo de mandato de segurança só para agora foi pacificado Até... ausente é. de repercussão geral. Então, é realmente, o marco é depois dos 365
1: dias. Beleza? Tudo bem, Tiagão. Bo bom tema.
0: De nós boa... vamos fazer
1: uma retrospectiva aí. Talvez não dê tempo em dezembro, vamos fazer em janeiro, que a gente vai misturar, mas colocando nome aos bois. Né? Por exemplo, nós temos que fazer um tema, numa retrospectiva, é assim, Sujeição ativa do ICMS e estudar todos os precedentes. Não-cumulatividade do ICMS, estudar os precedentes. Não-cumulatividade do Pisco COFINS, estudar os precedentes. Porque são várias decisões esparsas é, que precisam ser condensadas para se entender o novo, é, 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 o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. O Supremo tem alterado pontos ou pelo menos pacificado, pontos essenciais do nosso sistema em vários julgados espaços. Nós precisamos juntar isso. Vamos fazer um, um, uma live aí na Bradetê, ah, ou dezembro tem. ou janeiro. É, vamos dizer, analisando, nós já analisamos caso a caso, agora nós precisamos juntar esses casos e ver se o conjunto da obra fecha. Não vai fechar, não. Mas tá bom. Não, você não pode dar a informação ou a conclusão antes de nós analisarmos.
0: Eu vou fazer a, a programação, professor Walter Lobato, para não ser chicoteado em praça pública.
1: Você viu que foi um pedido implícito, né, Thiago? Me mande a programação.
0: E eu já, eu já anotei. Então, beleza. Coloquei aqui na minha colinha. Vamos lá. Márcio Danzicorte, ó, nosso rei do Acre. Bom, ah. bom. Olha só, pessoal. O Márcio vai ter um evento. Interessante isso. Nós vamos ter um evento no Recife. Em dezembro. Eu estou preocupado demais com o Márcio porque ele vai ter que sair, assim, do Acre, porque nós fomos para o Rio no evento, o Márcio saiu do Acre uma semana antes e voltou duas semanas depois. Ele disse que era dificuldade de voo. Agora, no Recife, que ele vai ter que vir para Brasília, subir para Recife, depois desce para Brasília de novo. Nossa, Presen
1: de... Presen presencial? Me chama, pô.
0: Presencial? Você só me chama para live, Thiago. Não, nós vamos, você já está na programação. Oh, só sou, sou chamado para live. Olha só. É, não, vai ser em carneiros. Nossa senhora! Tá vendo? O Baixo Clero tem lá suas vantagens. Depois
1: bandagens. eu falo que você some e aí você refuta no início da live, tá mais que comprovado. Vai sumir de novo mais duas semanas.
0: É, três.
1: É difícil. Pelo chegar... amor.
0: Olha só, outro tema. Edição é o tema 1093, é a edição de lei complementar para a cobrança do default nas operações com mercadorias vendidas a consumidores finais, não contribuinte do imposto. Esse tema você é mais do que especialista. O Supremo é o tema 1093. O Supremo suspendeu o julgamento dessa questão, mas o ministro Marco Aurélio, que era o relator, ele propôs a fixação da seguinte tese, que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Esse é a, o voto do ministro. Então, de acordo com o ministro, aí, ó, grande Bruno... De acordo com o ministro, ausente lei complementar é inválida a cobrança do diferencial de alíquota aqui de ICMS na forma de um convênio que foi, que foi o convênio, foi convênio 93, em que a operação interestadual aqui envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Então, segundo o ministro, Ó, oh, o nosso rei da informática, agora eu posso ter problema. Meu
1: anjo da guarda do TI. Júnior. Júnior. Contamos sempre com você. vou dar Não nos outro... fale, não nos fale, Júnior. Júnior,
0: quem está acenando sou eu, viu? Eu que, que comando aqui esse negócio. Não vai privilegiar o doutor Walter, não. Eu que acenei para você. Eu abri 49 reclamações,
1: que você é sempre prestigiado pelos, pelos, pelos pedidos da informática. E eu fico sempre em abaixo da sua prioridade. <risos> Júnior, o meu mouse está sem
0: vai, <risos> ah, Esse Júnior vai pro céu. Vamos lá. Não, mas uma vez ele ligou assim. Eu liguei para o Júnior. Júnior, eu não consigo imprimir. Você, ô, doutor, você tá apertando na impressorinha? Eu tô dando contra o dedo. <risos> Tô chamada... Júnior, nada funciona. O meu mouse não funciona, o meu teclado não funciona. Doutor, o senhor já experimentou tocar a pilha? Vamos lá. E aqui, ó, interessante. Segundo o ministro, o estabelecimento do diferencial de alíquota de ICMS na forma da emenda constitucional 87, ela não retirou a necessidade de veiculação de lei complementar para tratar dos elementos da regra matriz tributária. Né? Então, assim, tem uma previsão no 155 de quais são aqui os elementos essenciais. E isso não pode ser disciplinado via convênio, a não ser quando amparado por lei complementar. Esse caso, Esse
1: caso é relevantíssimo. O que aconteceu? Super... A Constituição fala do diferencial de alíquota da distribuição do ICMS na Federação, e a lei complementar, 87, não toca no assunto. Então, é, poderia ser instituído o diferencial de alíquota, para além de outras discussões sobre diferencial de alíquota, poderia ser é, 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 instituído diferencial de alíquota sem lei complementar, voltamos ao tema número um, a importância da lei complementar para é, é, deixar o sistema coerente. Esse caso é de muita relevância. Eu é, lembro do livro aqui da professora Isabel, é, que ela fala muito sobre esse tema.
0: E olha só, o ministro ainda trouxe uma indicação importante, viu? Ele indicou que está reservado a convênio a disciplina de isenções, incentivos e benefícios relativos ao ICMS. E não essa matéria da questão do restabelecimento do estabelecimento de diferencial de alíquotas. O que é importante. Ele ainda Extrapola um pouquinho. Pediu visto aqui o ministro Dias Toffoli. Alguma pra... proposta de modulação, não, né? Nenhuma proposta de modulação, por enquanto. Essa matéria do DIFAL atinge, assim, todos os estados da Federação, todos E não o... somente
1: esse convênio, né? Se faltou lei complementar nesse caso, faltou lei complementar para o próprio DFAO, né Esse caso aí eu acho que era de comércio exterior. É, perdão, comércio eletrônico.
0: Foi comércio eletrônico.
1: Comércio eletrônico.
0: Outra coisa, eu de... tenho
1: acompanhado na TV Justiça os julgamentos.
0: Você deve na colocar... falta
1: de informação, eu tenho acompanhado na TV Justiça. Você e pelo deve... visto, acompanharei dezembro novamente quando Vossa Excelência estará na praia de Carneiros.
0: <risos> Você vai junto. <risos>
1: É uma semana de trabalho e três de folga. É impressionante.
0: É para fechar o ano. Ano que vem tem vida nova. Então, assim, a gente tem que... <risos> Vamos lá. Outro caso. ADI 553. É, aqui do DF, é aquela ADI do PSOL. Que o ministro Edson Fachin é o relator e que foi suspenso o julgamento aqui, esse é importante, que discute aquelas cláusulas do convênio 100 e a fixação zero a agrotóxicos indicados na TIP. Essa causa, os ambientalistas adoraram o voto aqui do ministro Edson Fachin, trouxe uma grande preocupação para o pessoal do agro, porque o ministro entendeu... Pela inconstitucionalidade de cláusulas aí do Convênio 100, com efeitos ex NUMC e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na tabela da TIP. Segundo o ministro, aqui, quanto ao aspecto fiscal, os incentivos fiscais de ICMS, de IPI aos agrotóxicos, aqui, eles se afastam do princípio da seletividade tributária à luz da essencialidade. Já que, para ele, a mitigação da incidência dos referidos impostos sobre agrotóxicos não implica em redução do preço do produto. Esse foi o grande problema. Ele linkou lá na frente o preço do produto a ser adquirido pelos consumidores finais. Considerando aqui... A... E aí ele usou, ele usou um termo engraçado. Inelasticidade da demanda e a lógica do mercado de commodities. Então, assim, o voto do ministro foi um voto muito bem estruturado, muito abalizado, que deixa muita preocupação para todos os lados. Assim, essa questão dos agrotóxicos, de produtos. É, é... Livres de agrotóxicos foi, é interessante, o Supremo acabou de julgar, a gente vai, eu, eu destaquei isso para a próxima semana, mas ele julgou que é constitucional lei do Estado de São Paulo que exige que estabelecimentos comerciais tenham é, locais específicos para produtos livres de agrotóxicos. Então, assim, o Supremo entra numa outra mas, área. mas veja, aqui
1: tem algumas questões muito importantes. É, primeiro, essa discussão sobre agrotóxico, ela precisa passar por uma discussão técnica porque uh, esse setor que é tão importante para a nossa economia refuta algumas premissas ou afirmações uh, dos ambientalistas. É. Mas, para além disso, nós temos aqui uh, o Supremo entrando na questão da extrafiscalidade, ou seja, uh, o ministro Fachin é, diz, diz, não, aqui a seletividade poderia ser aplicada para atingir o consumidor final, e não está comprovado que se atinge o consumidor final. Mas veja, com isso o Supremo é, é, passa a entender que ele pode julgar a discricionariedade do administrador público, porque não necessariamente eu tenho que fazer uma comprovação do preço final, eu posso estar estimulando o um setor que é tão importante como o agronegócio para a nossa economia. Aliás, foi o que nos sustentou aí nesse terrível momento da pandemia. Então, esse, esse é um assunto de muita relevância, seja para o setor do agronegócio, vis-à-vis -a, -vis a discussão é, é, sobre o agrotóxico, seja para todos os outros incentivos que foram dados nesse país. Ou seja, poderá o Supremo Tribunal Federal é, julgar apropriado ou não? Um determinado. Não vou nem citar setores para não. Mas a, a julgar determinado benefício que foi dado a determinado setor, por exemplo, é, certo ou errado, eu sou contra a criação de incentivos em tributos indiretos, mas é uma realidade do país. Então ele pode julgar um determinado incentivo que foi dado a um determinado setor para estimular a criação de empregos, ainda que não se reduza o preço final? nós estamos diante de uma discussão de muita relevância. Muito, Mais obrigado. uma vez, o, o aumento do espectro, o aumento do papel do Supremo Tribunal Federal no
0: controle da tributação. Esse é um assunto que me preocupa muito, muito, olha muito. E olha que, que grave essa questão. Eu li... eu sem, sem, é, é, Não quero nem para um lado nem para outro, mas só estou... Eu li algumas... É, matérias, não, mas é um assunto muito
1: controverso
0: mesmo. Eu li algumas matérias que... O Brasil não tem capacidade de produção de produtos sem agrotóxicos. Então, assim, se eu quiser tudo sem agrotóxico hoje, nós não temos condições de produzir. Nós não conseguimos. Então, assim, não existe indústria mais. Não, e a pergunta é... é: eu
1: poderia dar um
0: benefício fiscal
1: é, dentro da cadeia do ICMS? Que não visasse somente a redução do preço final para o consumidor, que visasse, por exemplo, a competitividade dos produtos aqui, é, dos produtos brasileiros em relação ao cenário mundial, é, é, nós entramos na extrafiscalidade. Uma vez eu coordenei uma obra há muitos anos pela Fórum, muito legal, tem artigos muito legais, até vou revitalizar essa obra é, sobre o que é a extrafiscalidade, qual o seu alcance, qual o seu controle. Qual é o controle que o Poder Judiciário pode exercer sobre a extra
0: fiscalidade? É interessantíssimo esse assunto. É super interessante esse assunto. E agora, sim, tem alguns pontos importantes. O ministro ele indica que para atender a essencialidade, o bastaria que o benefício indicasse sobre o produto final para alcançar o seu destinatário, independente do uso de agrotóxico ou não na cadeia produtiva. Já isso na... me faz... Isso ele faz, isso. Já na perspectiva extrafiscal, que conduz a verificação de conformidade constitucional dos dispositivos, aos bens jurídicos aqui, é, diretamente tutelados aqui, o ministro ele aduz que o tratamento tributário conferido aos agrotóxicos, aqui é importante, se distancia do que prescreve a seletividade ambiental, observando incompatibilidade entre essa desoneração tributária e o dever constitucional atribuído ao poder público de proteção preventiva do meio ambiente. E aí Mas a proteção preventiva do meio
1: ambiente... Não, pois é, nós entramos na discussão aqui que vai terminar a live e nós não vamos concluir, porque a, a, a prevenção aí... É do controle do tipo de agrotóxico ou pela tributação? Eu posso tentar reduzir o meu produto para ser competitivo no, no exterior. Isso me lembra, inclusive, a não, a não, a não, o não conhecimento de embargos ajuizados semana passada, se não me engano, sobre aquela questão se a embalagem vendida ao exportador também estaria dentro da imunidade do ICMS. Ou seja... Tudo isso compõe uma repercussão econômica no preço do produto final, e que pode nos levar aí a problemas de competitividade. Não estou dizendo que leva ou não, não tenho esse conhecimento, mas mostro que a questão é muito além, me parece, é, da extra fiscalidade, é, perdão, da seletividade do, do ICMS ou do IPI. Né? É, Para mim, ela está composta né, é, quem tem o poder. De conceder benefícios e a segurança jurídica dos benefícios
0: concedidos. Isso, exatamente. E aqui, assim, ele ainda destaca: o ministro afirma que normas questionadas, essas normas aí, ao estabelecer incentivo fiscal, e eu, e eu acho que essa não é a questão, mas, assim, segundo o ministro, essas normas estabelecem incentivos fiscais à utilização de agrotóxicos. Ofendem aí diversos artigos da Constituição, por quanto há um risco também a saúde na utilização desses produtos. Então, esse caso é um caso difícil. O ministro Gilmar pediu vista. Esse caso compromete e assim, quem segura... até agora
1: o voto só tem o voto do ministro Faquin?
0: Só. E quem segura? É Não o só voto. O... Só o voto Sim. do Gilmar.
1: E, e é um voto muito profundo. É, é, como sempre o ministro Faquin faz. Mas... Muito... É... não, é muito do... profundo mas só estou dizendo que a questão é de uma complexidade é, é, muito além é, da discussão só
0: da seletividade isso e aí assim, ministro Gilmar agora, interessante olhem vocês aí a título ilustrativo quem segura a nossa balança comercial há anos no país é o agro. então assim, nós vamos ter um impacto Grande, aqui, mais uma vez, e o agro vem sofrendo muito nesse país, com o rural e daí por diante. Está sangrando.
1: É, nós estamos falando do, 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 da afetação de um setor econômico e, de novo, é, do controle da extrafiscalidade pelo Poder Judiciário. Essa isso. é uma live específica para esse assunto, vamos chamar aí os nossos amigos de um lado e de outro para debater isso em breve.
0: Exatamente. E aí, vamos lá. O último caso, tá vendo? Hoje eu tô no horário. É Mas você um... tá no
1: horário? Porque faltam quatro minutos. Você começou que horas?
0: Comecei... Não, tô, 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 comecei 11h30. Quem tá
1: gerenciando o Instagram da Bradetê é o Thiago. Então, galera, se a gente cair <risos> se despedir, eu já antecipo aqui. Eu já tô antecipando minha despedida. Tiago, falando nisso, além dos 49 cômodos que você tem, você deve
0: largar um fone em cada um. Você nunca tá com... É meu. Eu vou... não, aí eu, eu, eu trouxe. Tá sem poder.
1: Chama o Júnior. Chama o Júnior.
0: Júnior, é do fone! Aí vamos lá. É... O último caso. Não, aí olha que engraçado. Hoje a Ana Clara, eu venho e falei assim, eu não tenho fone, não tenho nada. Aí a Ana Clara me emprestou um fone. Papai, pode usar o meu fone. Eu fiquei com vergonha. É dos irmãos Urso, ó. <risos> Mas vamos lá É do irmão Urso Aí eu vou botar o um fonezinho do irmão Urso Que tal, tá, gente? Não tava certo, não? Então... <risos> e aí?
1: Manda um beijo pra ela
0: ah, E último caso, para fechar Suspenso no STJ Com vista do ministro Sérgio Coquina. É... O julgamento que se discute é a abertura ou a reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução fiscal após o reforço de penhora. O que, que o ministro Napoleão falou? Ele entende que o prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal ele deve ser reaberto após reforço de penhora. Isso porque, na visão do ministro, aqui, sem a plena garantia do juízo, não é possível a oposição de embargos de, de execução. Abriu divergência, o ministro Benedito, falando que não pode ser aberto, porque a partir da primeira penhora válida, e aí pediu vista do caso, aí pediu vista dos autos o ministro Sérgio Coquina, e é isso, porque senão nós vamos cair, né? Só queria despedir
1: do pessoal, pois é, Desse esse tema da próxima semana, eu queria falar sobre ele, mas não vai dar tempo. Despedir de todo mundo, agradecer muito aí, tivemos uma audiência enorme hoje, Tiago não vai tirar a férias semana que vem, uma raridade, ele vai conseguir trabalhar duas semanas seguidas. Então, semana que vem a gente faz de novo. Dizer ao Éder que sugeriu nós dois como ministro do Supremo, não faça isso com o Supremo Tribunal Federal.
0: Não deseje isso para a corte.
1: Nem para o Brasil.
0: <risos> Ali é uma corte muito respeitada, não vá. Vale.
1: É, não faça isso. É,
0: bem, Agora são agrade... quatro horas de live, então, Zelo. Eu queria agradecer mais uma vez a Bradetê. Qual foi esse último caso, Tiago? Pra gente colocar semana que vem? Quaresp 833226. Da primeira turma do SCJ, caso super importante.
1: Vamos colocar semana que vem.
0: E aí, é... muito obrigado. Semana que vem nós estamos aqui. Vamos tentar é, fazer sempre no mesmo dia. O Walter e eu tivemos esse compromisso aqui, porque o problema era sempre o Walter, nunca era eu a Luciana tá aí de prova pra... a Luciana não vai falar... quem assim,
1: viaja, né? quem viaja as praias aí, não sou eu não, Thiago eu tô aqui em BH o tempo todo, trabalhando como um louco, você que uma semana trabalha, a outra semana tá no... não vou falar o nome dos hotéis não, porque você me pediu confidência
0: <risos> vamos lá
1: manda um é... beijo pra Ana
0: então, vamos lá, pessoal, muito obrigado mais uma vez eu tenho informações cuidado comigo hein? semana que vem semana que vem nós nos encontramos, obrigado, gente valeu, Tiagão. obrigado, até sexta lá no IDP É sexta ah, não deixe o IDP, né, Rai? vamos, sexta-feira, estamos todo mundo aí no grupo de macro litigância a Rai é super ativa no grupo de macro litigância lá do IDP também um abraço, pessoal Beijo para todo tchau. mundo.